0: Gertrude, c'est le nom que j'ai donné à ma maladie quand j'écris. J'écris régulièrement. Mais non seulement c'est le nom de ma maladie, mais c'est une personne vivante. J'ai trouvé mon équilibre dans la mesure où la maladie euh, n'a pas pris le dessus. Je l'accepte, je ne peux pas la nier, je suis fatiguée, mais ce n'est pas elle qui va me mettre à plat. C'est moi qui vais, avec de la volonté, euh, arriver à avoir le dessus. Elle prend la place que je veux bien lui donner, mais ce n'est pas elle qui va décider la place qu'elle va prendre. Je m'appelle Isabelle, j'ai 76 ans, et j'ai été diagnostiquée il y a un peu plus de 4 ans. Tout à fait par hasard. Cancer du sang, nos vies. Isabelle, le cancer qui ne veut pas dire son nom. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un jour je me suis réveillée et fatiguée. L'après-midi, je ne pouvais plus bouger et j'ai été hospitalisée dans la foulée. Ça s'est passé en 5 heures, 6 heures de temps. J'ai pas eu le temps de voir venir la chose, mais j'étais une loque. C'est vrai que ça fait quand même une, un chamboulement dans une famille. Hein. Quand je suis partie à l'hôpital et qu'on a, qu a dit à mon mari que je ne sortirai pas de l'hôpital, euh, qu'il y avait de grandes chances que je n'en sorte pas, ça a quand même bouleversé euh, tout le cercle familial. Au début, ma famille était très prévenante, très au petit soin, et j'avoue que ça m'énervait. Parce que, comme je veux toujours garder mon autonomie, euh, c'est très difficile d'accepter qu'on se lève à votre place, qu'on fasse quelque chose, euh, donc euh, dans le maximum de mon possible. Alors, je les voyais à des heures après la sieste, je les voyais après avoir dormi le matin, j'essayais de, de régler nos réunions euh, en fonction de mon état de fatigue. Parce qu'on finit par se connaître. On sait très bien. Là, je vous ai dit de venir à 4 heures parce que je savais que je faisais la sieste avant et que ce n'était pas la peine. Bon, il n'y a que mon mari que je ne peux pas piéger. Parce que si dans la journée, je ne me maquille pas les yeux, je ne me maquille pas non plus, donc la fatigue se voit beaucoup plus. Et lui, il lit très bien dans mes yeux euh, quand ça va ou ça ne va pas. Alors que quand quelqu'un vient, euh, j'ai le masque, j'ai les yeux maquillés ou maquillés complètement quand euh, on n'avait pas de masque. Donc on arrive très facilement à donner le changement. Alors je mets ça aussi sur le compte de l'âge, je prends ça en riant, en leur disant que de toute façon j'ai 76 ans, je ne peux pas courir comme un lapin. Donc de toute façon, euh, la maladie plus l'âge, ça, ça se mélange un peu aussi. Je n'utilise jamais le mot cancer et je n'utilise jamais le mot de ma maladie, jamais, je les ai bannis de mon vocabulaire. J'appelle ça cette saloperie, ce sale truc, la maladie, euh, tout ce que vous voulez, euh, qui définit la même chose, mais qui ne le dit pas. Parce que j'ai l'impression que si je le dis, euh, je ne sais pas. C'est une impression que je vais l'accepter plus facilement, donc je le dis pas. Donc si je ne le dis pas, ça n'existe pas. Y compris à vie de mes proches. Surtout. C'est surtout eux que je vais préserver, parce qu'ils ont été tellement marqués que. Ah, j'ai toujours écrit. J'ai même écrit des bouquins qu'aucun éditeur n'a voulu, mais j'ai toujours écrit. C'est ma manière de... Je ne sais pas. J'écris des récits de voyage, j'écris euh... mais sous forme de cahiers, de photos. De... J'aime faire des belles phrases, donc ça me prend du temps, parce qu'il faut que ce soit bien écrit, que ce ne soient pas des mots qui se répètent, que ce ne soit pas... Voilà, Il faut que ce soit... Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit mon idée. C'est moi qui vais décider comment je vais écrire. Gertrude, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais personne qui s'appelle Gertrude, je ne... Je... je ne sais pas. Et je voulais quand même lui trouver un nom qui n'était pas un nom euh, courant que je pouvais rencontrer euh, parmi des amis, parmi de la famille. Il fallait que ce soit un nom quand même un peu bizarre. Mais il a fallu que je lui donne un nom quand même, je pouvais pas je voulais pas raconter l'histoire seulement de ma maladie, c'était pas... enfin, ça me semblait pas drôle. Ça me semblait pas intéressant même pour moi. Donc quand je lui ai trouvé un nom, euh... eh ben voilà. On est les meilleurs amis du monde. Je lui parle, je l'engueule le, je quand elle me fait des misères, je la remercie quand elle ne m'a pas envoyé euh, trois jours de suite à l'hôpital. C'est une personne vivante. Je ne dis pas que c'est mon double, mais c'est mon alter ego. Et comme c'est entre elle et moi, c'est très facile de dire tout ce que j'ai envie de dire. Personne ne lit, personne ne voit, personne n'écoute. Je fais ça tranquillement dans mon coin. Bon, je pense que les enfants le liront un jour, mais... Pour le moment, non, c'est mon, je dis pas mon petit secret, il ne faut pas exagérer, mais c'est ma manière de, de vider peut-être le trop-plein de temps en temps. C'est une manière de la tenir à distance, mais c'est une manière de, surtout je pense, une manière de prendre le contrôle sur elle. J'ai l'impression que c'est moi qui la manipule, entre guillemets, plutôt qu'elle qui m'embête. Bon, elle m'embête de temps en temps, il ne faut pas exagérer quand même. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu comme tout le monde. Mais le fait de lui, de lui dire, de lui en parler, de l'engueuler, de lui dire qu'elle n'est pas sympa, de, voilà, ça m'aide. Ça m'aide d'ailleurs terriblement. Hein. Moi, je pense que c'est une solution. Parce que vous en faites quelqu'un, vous en faites plus une maladie. Alors, il faut aussi euh, différencier les deux. C'est quand même une maladie. C'est quand même ma maladie, Gertrude. Mais c'est ma confidente, c'est mon... Euh, le fait de tout raconter, j'ai l'impression que j'ai un peu ma mise sur elle. Ce qui est complètement illusoire. Mais j'ai l'impression et ça me fait du bien. Tout compte fait, c'est l'impression qui compte plutôt qu'autre chose. Hein, mais je pense que ça fait du bien, ça me permet de, de me libérer. Oui, je trouve un équilibre. Alors, l'équilibre est beaucoup plus facile. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire, certainement, depuis que le Covid est arrivé. Parce qu'avant, tout tournait autour de ma petite personne. Et ça, je n'aime pas ça. Là, maintenant, il ben, y a le Covid. Tout le monde parle du Covid. Tout le monde parle des restrictions. Tout le monde parle de ceci. Donc, on a fini un peu par m'oublier. Et ça, ça fait partie du positif. Moi, je suis ravie qu'il soit là. Pour moi, personnellement, en plus, je ne suis pas bloquée. là Je ne peux pas partir à la campagne, je ne peux pas partir en Espagne. mais personne ne part. Donc, de toute façon, je suis comme tout le monde. Ni plus, ni moins. Je deviens anonyme au milieu des autres. Une vie normale. On, on, on en revient toujours à une vie normale. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'ils me laissent partir un petit peu en vacances. Hein. Enfin, là, que le Covid, il arrête un peu que je puisse aller prendre l'air. Ça fait un an qu'on n'a pas bougé de l'appartement. Donc, c'est un peu... Euh parce que je vais quand même à l'hôpital deux fois par semaine. Là, ça va être une fois, paraît-il, avec le nouveau traitement. Donc j'arriverai quand même au moins à partir à la campagne 4-5 jours. <rire> on trouvera bien une excuse. Avec le travail de mon mari, on fera un truc... Non, non, là... Euh... Je voudrais, moi, essayer de donner aux gens qui ont cette maladie-là ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que celle-là non plus, hein, mais euh... le courage de se battre. Moi, ça fait presque cinq ans que ça dure. Si on avait dit ça au début, je ne l'aurais jamais cru. Alors, ça vient de quoi J'en sais rien. Peut-être que la maladie était peut-être pas très grave. Peut-être que ceci, peut-être que cela, euh, ou peut-être que je, je l'ai dompté. Je suis arrivé à avoir la main dessus. Mais c'est vrai que le Covid m'aide bien. Hein <rire> Faut reconnaître que je l'en remercie. <rire> Toujours le côté positif. Chercher quelque chose de de bon, alors que tout pourrait être mauvais. Si je commence à avoir un esprit négatif, on descend dans le fond du tunnel. Donc il faut être positif, il faut l'admettre. De toute façon, je ne peux pas nier que je n'ai pas cette maladie-là. Bon, je l'admets, je vis avec. Et Peut-être mon côté positif, il essaye d'arranger les choses. Je pense que c'est ça. Je pense aussi que les événements de la vie font qu'on devient plus fort. Alors c'est vrai que sur un caractère qui était déjà un peu plus autoritaire, mais tout ce qui nous est arrivé dans la vie, euh, ça n'a fait qu'accentuer euh, qu nos caractères. Et puis le fait d'être ensemble depuis 55 ans aussi, ça n'a l'air de rien, mais euh, c'est positif. Bon, Gertrude ne me fatigue pas depuis quelques temps. Terminer les longues heures, passées sur le lit ou sur un canapé. Mon entrain habituel est revenu, mais pour cause de confinement, ses limites deviennent celles de notre appartement et c'est un horizon un peu restreint. Si Gertrude m'a fait maigrir, le confinement me redonne quelques kilos supplémentaires puisque la cuisine devient mon lieu de prégulation. Chaque jour, une nouvelle recette, une recette de mon enfance réalisée avec plus ou moins de succès. Côté réussite, pour mon mari, une tarte tatin digne d'un grand restaurant et pour moi, un baba au rhum avec sa crème pâtissière. Voilà. Je me laisse pas anéantir. Oui, j'écris pas tous les jours, mais ça me fait du bien, moi. Parce que si j'avais pas ça, je crois que, ben, je sais pas, on se laisse peut-être vite sombrer si on fait pas les choses. Mais ça me, voilà, ça me fait du bien. J'écris. Cet épisode a été réalisé avec l'association Laurette Fugain. Le podcast Cancer du sang, nos vies, est une collaboration France Lympho Mespoir, AF3M, Association Laurette Fugain, Silk et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour vous abonner à la série et retrouver tous les épisodes en septembre à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sang.